0: C'est vraiment une, une passion constante qui nous anime du matin au soir. En fait, on vient pas, Enfin, moi personnellement, je ne viens pas travailler. Je viens faire ce que j'aime et il n'y a pas de fin. Ce sont des, des jours sans fin, mais d'une manière, euh, manière positive. On est habité par ce qu'on fait, on vit notre projet, nos projets. Et ils ne s'arrêtent pas à la porte de la salle, ces projets. Donc on est tout le temps dedans. On doit trouver des solutions parce qu'en face de nous, on a des athlètes qui nous disent euh, « voilà, Là, je n'y arrive pas, je comprends pas, je sens pas, je vois pas. » Nous, on est des metteurs en scène, en fait. Les acteurs, c'est eux. Nous, on n'est que des metteurs en scène. Mais en fonction de la lumière, du temps, de, de l'humidité,
1: c'est à nous de bien les mettre en scène. Et ça, ça se fait tous les jours. Bonjour et bienvenue dans « Oeil de coach », un podcast de la rédaction du groupe Nice Matin qui vous emmène au plus près du terrain, Œil de coach, c'est une rencontre, un échange, un voyage au cœur des vestiaires, au contact des entraîneurs professionnels. Dans le domaine du sport, les coachs sont des mentors. Du début à la fin, ils prennent en main les sportifs, les conseillent, les guident et les rassurent pour les amener jusqu'au plus haut niveau. Mais leur engagement total n'est pas toujours compris et la fonction n'a rien de facile. Ça tombe bien, ces acharnés de travail vont tenter de l'expliquer, de la décortiquer, de se livrer aussi. Des entretiens à retrouver chaque semaine. Je suis Vivien Seller et pour ce premier épisode, je vous emmène à la rencontre de Rodolphe Boucher, entraîneur au Pôle France de gymnastique et à l'Olympique d'Antibes. Œil de coach, épisode 1, partie 1, c'est parti Rodolphe Boucher nous reçoit aujourd'hui au Pôle France de Gymnastique d'Antibes, une véritable pépinière de talent. On est installé avec Rodolphe au calme dans un des bureaux de la salle. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu peux déjà te présenter à nos auditeurs
0: Alors je suis un des entraîneurs du, du Pôle France de Gymnastique d'Antibes, un des entraîneurs aussi de l'équipe de France masculine. Euh... Je suis arrivé en 95 et euh, voilà j'ai entraîné dans tous les secteurs euh, d'activité du pôle avec des gymnastes âgés de 11 ans jusqu'à maintenant 30 ans avec Samir El Saïd qui est en préparation des Jeux Olympiques de Tokyo et j'ai été aussi pendant deux ans j'ai assuré la, la fonction de on va dire de directeur technico-administratif du pôle et une collègue est venue prendre le relais parce que euh, avoir cette double mission en préparation des Jeux c'était très très compliqué. Et à force de faire beaucoup de choses, voilà, ça devient très dur et il faut faire bien les choses avec nos athlètes.
1: Ton ta région d'origine, ton âge en deux mots
0: Alors moi, je suis Angevin d'origine. J'ai eu 50 ans il y a, allez, une petite semaine, et ça fait exactement 25 ans que je suis en, enfin sur Antibes. Angevin d'origine, mais Antibois de cœur maintenant depuis 25 ans.
1: Ce métier d'entraîneur, on en entend souvent parler, que ce soit dans les médias, dans, dans la presse de manière générale, on saurait à peu près tous le, le définir, la fonction, euh, mais comment toi tu le décrirais, c'est quoi ce métier
0: Alors ce métier d'entraîneur de, de, de haut niveau, euh, je crois qu'il y a une donnée supplémentaire par rapport au métier d'éducateur, ou... voilà, c'est vraiment une, une passion constante qui nous anime du matin au soir, euh, en fait, on vient pas. Enfin, moi personnellement, je viens pas travailler. Euh, je viens faire ce que j'aime. Euh, et il et, n'y et a pas de fin. Ce sont des, des jours sans fin, mais d'une manière, euh, manière positive. On est habité par ce qu'on fait. On vit notre projet, nos projets, et on est. Ils il ne s'arrêtent pas à la porte de la salle ces projets. Donc on est tout le temps dedans. Et notre, notre travail, c'est d'apporter tout ce qu'il faut à chacun de nos athlètes. Pour que eux soient performants.
1: Est-ce que tu as su rapidement que tu voulais en faire ton métier quand tu étais jeune? Est-ce que c'est venu au fil des expériences, des stages peut-être?
0: Au tout début, euh, je voulais m'engager dans l'armée de métier. Euh, j'étais parti pour euh, rentrer dans, euh, soit dans le GIPN, soit dans le GIGN. Et puis, euh, des petits problèmes physiques ont fait que j'ai pas pu rentrer en école de sous-officier. Et donc, euh, je suis parti en fac de STAPS, euh, puisque j'étais gymnaste aussi, pas de haut niveau, mais gymnaste. Et puis, euh, j'ai eu euh, mes diplômes euh, en stade, J'ai commencé à travailler en collège. Euh, je, je, je préférais. J'ai rien du tout contre contre le PS et, et j'ai beaucoup de collègues qui sont profs de PS et, et on est tous bien potes et, et voilà. Mais euh, je passais une heure et demie sur un stade et je passais huit heures dans une salle de gym et voilà les huit heures de la salle de gym je les voyais pas passer. Donc je me suis dit c'est ça que je veux faire et donc euh, j'ai passé mes différents diplômes d'état. Et puis ensuite je suis arrivé sur Antibes en 95 pour passer mon BE2 à l'époque, diplôme d'entraîneur de haut niveau. Et puis euh, bah, l'opportunité a fait qu'on m'a proposé de rester, puisque euh, mon profil les intéressait, et donc je suis jamais reparti. J'ai commencé la gym, j'avais euh, 7 ans. J'ai commencé par le judo, puis ensuite euh, la gym. Et le, le premier jour où ma maman m'a emmené euh, dans une salle de gym, j'ai dit c'est ça que je veux faire et je ne voulais plus en repartir.
1: Est-ce que ce métier ressemble à la vision que tu t'en faisais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet Maintenant, tu le connais, tu es rodé. Est-ce que quand tu es arrivé, tu t'es dit « Ok, j'imaginais ça ou pas du tout
0: ?» Oui, je, je savais je savais ce que je voulais faire de ce métier. Je savais que c'était un métier euh, atypique. Je ne savais pas que je ferais du haut niveau. Euh, moi, ce qui, me, ce qui me passionnait au départ, c'était de de transmettre, de faire progresser, moi-même de progresser en tant qu'entraîneur. Euh, et j'entraînais des garçons, des filles, euh, je passais 8 heures dans la salle, je passais mes vacances à l'entraînement. Ça me plaisait de transmettre, de voir les autres progresser, qu'on réussisse ensemble, qu'on traverse des galères ensemble. Et c'est ça qui me plaisait. Après, le haut niveau, c'est à une dimension euh, euh, supérieure, mais euh, le, le fond et la passion... Et, et l'amour de ce métier reste le même, qu'on fasse du club, de l'animation ou du haut niveau. Enfin, moi, c'est comme ça, que je le sentais, et c'est comme ça que j'ai transformé. Euh, je me suis expertisé dans beaucoup de domaines pour, euh, bah, pour vivre mon, ce métier pas que d'un, d'une seule, euh, dans un seul chemin, ou pour ne jamais être bloqué en fait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on entraîne des êtres humains, et l'être humain est très complexe. Et, et c'est ça, ça en fait qui me botte. C'est la complexité de l'être humain. Rentrer dans cette complexité, affronter les difficultés, trouver des
1: solutions et,
0: et s'en sortir. Et le plus souvent possible, gagner. Voilà.
1: Justement, je crois savoir que tu es aussi préparateur mental. Ça va un petit peu dans, dans ce que tu nous disais précédemment. Ça veut dire qu'on est obligé de se diversifier quand on fait ce métier
0: oui, parce que on ne on sait jamais tout. Euh, moi, en tant qu'entraîneur, j'en apprends tous les jours. J'en apprends tous les jours au travers de mes lectures, de mes euh, des, des échanges que j'ai avec des collègues d'autres sports, puisque j'ai la chance de faire partie aussi de du réseau de, de formateurs de l'INSEP. Donc euh, voilà, je touche à beaucoup d'activités. Je partage avec beaucoup d'autres entraîneurs euh, dans d'autres activités. Et donc, euh, euh, c est, c est, c est, on n'est jamais sûr de rien. On a Il y a toujours quelque chose qui arrive de nouveau auquel on doit s'adapter, on doit trouver des solutions. En fait, nous on se définit un petit peu comme ça. Enfin, moi je nous définis un petit peu comme ça, on est des entraîneurs trouveurs. Euh, il y a les enseignants chercheurs avec qui on travaille et nous on est les entraîneurs trouveurs. On doit trouver des solutions parce que en face de nous, on a des athlètes qui nous disent euh, voilà, là j'y arrive pas, je comprends pas, je sens pas, je vois pas. Et nous notre boulot, c'est de faire en sorte que lui sentent le plus vite possible, voient le plus vite possible pour qu'il s'en sorte, qu'il réussissent, que ça alimente sa confiance en lui, et on est responsable nous, de cette confiance en lui, et, et qu'il ait ce sentiment de progresser, de réussir, et, et, et quand il est dans cet état-là de préparation, bah, il est prêt à partir en compétition, et, et mon boulot, et notre boulot dans le haut niveau, c'est de préparer nos athlètes à affronter toutes les situations en compétition. Donc nous, en tant qu'entraîneurs, on doit... Capable, comme des bons couteaux suisses, de répondre à toutes les situations. Et pour ça, il faut être expertisé partout, pour avoir des connaissances partout, des savoir-faire, des méthodologies, pour pouvoir euh, apporter n'importe quelle solution pour n'importe quelle situation.
1: Du coup, c'est peut-être un peu banal, mais est-ce que la première qualité à avoir pour un entraîneur, c'est l'écoute, finalement
0: Complètement. C'est l'écoute, parce que le, la meilleure personne qui, va, qui se connaît, euh, c'est l'athlète. Et, et quand l'athlète euh, est capable de communiquer avec son entraîneur, de lui expliquer ce qu'il ressent, ce qu ses difficultés, ses problématiques, en fait, il donne les clés à l'entraîneur qui, lui, va chercher des voies, des, des, des chemins, euh, et, et ensuite mettre cet athlète sur ce chemin. Et, et, et donc, l'athlète plus l'athlète renseigne au mieux son entraîneur, plus son entraîneur a de bonnes précisions et il peut répondre avec autant de précision à, à cet athlète. Nous, on est des metteurs en scène, en fait. Les acteurs, c'est eux. Nous, on n'est que des metteurs en scène. Mais en fonction de la lumière, du temps, de, de l'humidité, euh, c'est à nous de bien les mettre en scène.
1: Et ça, ça se fait tous les jours. Et quelle spécificité on peut souligner, dans, non, non pas dans ce métier cette fonction d'entraîneur, mais ce poste d'entraîneur de gymnastique par rapport à d'autres entraîneurs dans d'autres disciplines Qu'est-ce que tu mettrais en avant
0: alors, le propre de la gymnastique, c'est euh, un sport esthétique, et, et on produit un geste qui va être noté par un juge. C'est aussi euh, un sport artistique, euh, même si quand on regarde euh, Samir euh, Samir Ed pardon aux anneaux, euh, c'est de la force pure. Il y a, y a peu d'artistique dans, le, dans les anneaux, mais c'est quand même une discipline très acrobatique, très aérienne, et, et donc et qui est jugée. Donc L'athlète, il doit être capable de produire cette image comme il le veut, de la manière dont il le veut, au moment où il le veut. Et, et ça, c'est pas un chronomètre, c'est pas un nombre de longueur, une distance à faire. C'est quelque chose qui va produire. Et ce qui est vraiment spécifique dans la gym, c'est que d'un jour à l'autre, il peut produire le même mouvement d'une manière différente. Et donc, notre travail, c'est de les mettre suffisamment en contrôle et en confiance pour qu'ils puissent, comme ils le veulent, en fonction des différents contextes, produire ces gestes acrobatiques, esthétiques, artistiques, pour que ça soit proche de la perfection. Et donc, c'est comme un danseur, c'est vraiment c est, c est de l'art, c'est artistique. Et, 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 et l'athlète, il doit être en pleine possession de ses moyens, en pleine possession de sa confiance, pour pouvoir offrir cette image au public, au juge, et puis que ça approche la perfection.
1: Est-ce qu'il peut atteindre la perfection, un, un gymnaste où tout se joue au dixième, au centième, au millimètre
0: Ça, ça se joue euh, au, au, au petit degré d'angulation qui va être noté en termes d'exécution, euh, au temps de maintien, euh, à une précision de réception sur le sol quand il atterrit, ou s'il y a un petit sursaut, bah voilà, il va, se prendre, il va se prendre une pénalité. S'il fait un grand sursaut, c'est une grosse pénalité. On, on a un, ce qu'on appelle un code de pointage, qui est la bible de la gymnastique, où euh, c'est des petites figurines hein, en dessin, et elles sont faites de manière parfaite. Bah, le juge, lui, il se réfère à ça. La perfection, elle est là, elle est sur papier, il regarde le mouvement et il fait le différentiel entre ce qui est attendu sur le papier et ce que l'athlète produit. Donc la, la perfection, elle, elle n'est pas possible parce que c'est un être humain qui le fait, C'est pas des petits robots. Et, et souvent, j'explique à mes gars que euh, leur niveau d'exigence envers eux-mêmes, parfois, c'est trop, parce que ce sont avant tout des êtres humains avec des difficultés, des fatigues physiques, mentales. Et, et voilà. Et donc, euh, des fois, ils sont plus... Euh, rigoureux envers eux-mêmes ou, ou exigeants envers eux-mêmes que, que, que nous et je leur explique que l'erreur fait, par, fait partie du progrès qu'il faut pour apprendre à se relever il faut d'abord tomber sinon on ne sait pas se relever voilà si on tombe jamais et ça c'est difficile pour eux parce que eux ils, voilà ils ont soif de victoire de, de euh, ils, ils veulent atteindre l'excellence et, et ils ne supportent pas l'échec et les, et les rater dans leur parcours
1: à quoi ressemble une, une journée euh, un petit peu type pour toi On imagine qu'il n'y a pas vraiment d'horaire euh, fixe et précis.
0: Euh, bah c'est le veto hein, parce qu'on commence l'entraînement à 8h, puisque dans le cadre du double projet, nos athlètes, euh, ceux qui sont collégiens et lycéens, bah, vont à l'école hein, pour préparer leur métier, puisque la gymnastique, euh, c'est une partie de leur vie, mais il faut aussi qu'ils préparent leur métier d'homme après la gymnastique. Euh, donc c'est 8h, heures, 10h heures entraînement. Les seniors s'entraînent un petit peu plus longtemps. Euh, Samir Saïd, lui, une préparation physique en extérieur avec, un, avec des disciplines qui sont plus propres à sa passion, on va dire, autour de la boxe, du MMA, du jiu-jitsu, il fait aussi beaucoup d'athlètes voilà, il s'athlétise il et puis ensuite, bah nous les entraîneurs, on rentre chez nous, où on travaille, où on se réunit où on cherche, euh, et puis euh, retour à l'entraînement à 15h, euh, donc les athlètes eux vont à l'école, euh, ils enchaînent deux heures de cours, ils vont à la cantine, ils réenchaînent deux heures de cours, et on récupère euh, tout le monde euh, entre 3h et 3h30 sur le, sur le pôle ici, et puis euh, ensuite on est parti pour 4h, heures, 4h30 heures d'entraînement, Voilà jusqu'au soir, et puis euh, le soir bah, nous euh, on rentre, on travaille, et puis nos athlètes bah eux ils rentrent chez eux, ils font leurs devoirs, et puis c'est comme ça le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
1: et le samedi matin, voilà. Comment se euh, se passe la préparation d'une séance d'entraînement On a un profil type qu'on affine au fur et à mesure. On... Comment ça se passe Alors, On a une
0: planification au départ. On sait à quoi on se prépare. On connaît nous les, on va dire les différentes étapes de la planification, de la préparation. Donc on connaît, on va dire l'autoroute de notre préparation de performance. Mais ça se passe jamais comme on a prévu. Et donc, euh, bah, tous les jours, chaque jour est un premier jour, on sait ce que l'on doit atteindre le soir, ce qui serait l'idéal d'atteindre le soir, euh, à nous, toute la journée, de mettre en scène pour que, euh, au maximum de ce qu'il est capable de produire dans la journée, l'athlète puisse atteindre ses objectifs et qu'on fasse ce feedback derrière avec eux en fin de séance, en leur disant, voilà, on en était là, on voulait ça, on a réussi ou pas.
1: Il y a des sports où les compétitions reviennent chaque week-end, beaucoup dans les sports collectifs, euh, on s'y habitue, c'est un, un rodage. Euh, vous c'est plus irrégulier. Alors on va pas même pas parler de la période Covid parce que pour le coup c'est un petit peu, c'est vraiment particulier. Euh, dans la tête, est-ce qu'il y a un mode entraînement à avoir et un mode compétition Je parle vraiment des entraîneurs, même pas des athlètes pour le moment. Mais est-ce que vous, vous devez vous, vous réguler, vous préparer Ce week-end il y a une compétition, pendant un mois il y en a plus.
0: Alors, on connaît les dates des compétitions, il y a le championnat de France du top 12, donc là on sait que c'est une période bien précise, championnat de France par équipe du top 12, donc on a ici beaucoup d'athlètes qui s'y préparent, et pas forcément que pour Antibes, puisqu'on a l'équipe d'Antibes qui est championne de France, mais on a d'autres équipes aussi, puisque ce sont des athlètes qui viennent de partout, de tout le territoire, et qui s'entraînent avec nous ici, et donc on, on, on les prépare à essayer de nous battre en quelque sorte, donc c'est des fois c'est un petit peu, en fin de préparation c'est un petit peu un petit peu tendu mais ça reste bon enfant
1: En deux mots, juste pour resituer pour nos auditeurs, il y a le club d'Antibes et au même endroit le pôle France de gymnastique, c'est-à-dire que des gymnastes de Valoris peuvent s'entraîner avec les autres du pôle France et le week-end d'après être opposés à leurs copains. Voilà,
0: exactement donc ça m'arrive très très souvent d'entraîner mes gyms toute la semaine et de les retrouver contre nous équipe d'Antibes, bah, le week-end donc ça c'est un petit peu c'est un petit peu marrant donc c'est bien parce qu'on connaît leurs points faibles et puis eux aussi. Euh, donc on on a cette, toute cette étape du championnat de France. Et puis ensuite, on a le, la grosse partie des compétitions internationales avec les championnats d'Europe, les Coupes du monde, les championnats d'Europe, les championnats du monde. Et puis bah, cette année, on l'espère, les Jeux Olympiques. Et donc, on sait que dans certaines périodes, euh, pour faire très simple, on a des périodes de développement euh, du potentiel acrobatique, physique, etc. Donc là, on rentre vraiment dans le dur de la préparation. On, on met le physique à rude épreuve et le mental aussi. Et puis, on a des périodes plus compétitives, où là, on est dans l'affinement, on est dans l'affûtage. Et, et là, je, je dirais que les deux périodes sont, sont plaisantes parce que l'objectif n'est pas le même. Euh, voilà, mais, mais moi, ce que j'apprécie encore le, enfin, le plus, c'est vraiment les périodes compétitives, où là, on est dans le précis, on, on règle au millimètre, euh, au degré près. Euh, on, on, voilà, on aiguise le, on aiguise le, le mouvement. Et ça, c'est vraiment plaisant parce qu'on est en fin de préparation et, et l'athlète, il est en pleine, conscience, en pleine conscience, en pleine confiance. Et puis, il est à bloc. quoi. Et nous, on est tous à bloc. Et là, c'est vraiment le kiff.
1: Si vous êtes encore avec nous, c'est que vous avez tenu le coup. Vous êtes allé au bout de ce podcast et on vous en remercie. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques, vous pouvez m'envoyer un mail sur l'adresse suivante. VCLR atnismatin.fr VSEI2LER atnismatin.fr